0: Aften, og det regner, som I virkelig regner. Jeg hæver min trenchcoat op til ørerne, så det ikke løber koldt ned ad ryggen. Jeg har aldrig været tættere på løsningen, og denne gang er det uden research-hjælp. Jeg følger for første gang min egen mavefornemmelse. Jeg har gået ud fra min lejlighed for at gå en tur rundt om blokken. Jeg følte mig fanget i den lille lejlighed, og havde brug for luft i hovedet. Og selvfølgelig få en smøg. Min faste, dårlige vane, som jeg ikke har kunnet med på det sidste. Da jeg kommer udenfor tændersmøg, kan jeg ikke få gang i det på grund af regnen. Men det lykkes til sidst. Og da jeg tager det første væs, der ser jeg en person over på den anden side af vejen. Står han og holder øje med mig? Noget kunne tyde på det, for han står med en kikkert. Han står under en gadelampe, som flimrer lidt. Der må være en løs forbindelse. Men da lyset flimrer for tredje gang, forsvinder han. Han er pistet væk. Jeg løber op til gadehjørnet for at se, om han er nogen steder at se. Ved første øjenkast kan jeg ikke se nogen. Men så ser jeg en silhuet titte frem ved næste gadehjørne. Jeg løber endnu en gang efter ham. Jeg er hele tiden lige ved der næsten, men han undslipper mig gang og gang. Jeg er udmattet og kan snart ikke mere. Lige indtil... Jeg fanger ham i en blinkgøde. Han kan ikke slippe væk mere. Nu har jeg ham. Nu får jeg endelig mit svar. Han står med ryggen mod mig og med front direkte mod væggen, der slutter blinkgøden. Han vipper frem og tilbage helt mekanisk. Det løber koldt ned ad ryggen på mig, og det er ikke regnens skyld. Det er underligt uhyggeligt. Jeg nærmer ham, men jeg ved ikke hvad jeg kan forvente. Hvem er det her, som står og vipper på denne måde? Eller måske, jeg hellere skulle spørge, hvad er det her? Jeg tager fat i skulderen på ham og drejer ham rundt. Jeg trækker hætten af ham, og det, der skal afsløre sig for mine øjne, chokerer mig. Det er mig selv. Det er mig selv, jeg står med i hænderne. Jeg udkiger et skrig, som vækker alle mine naboer. Jeg vågner op i min seng, badet i sved. Det var bare en drøm. Men må drøm vil fortælle mig noget. Mon vi er tættere på, end vi nogensinde har været. Mit navn er Sebastian, og sammen med min researcher Gantemir og vores producer Simon jagter vi sandheden om Lars Lilleholt. Det gør vi i serien. Hvem er bange for Lars Lilleholt? Lige nu lytter du til det 9. afsnit, som vi har valgt at kalde Sexisten er fanget. Det er 9. afsnit. Normalt det næst afsnit i en serie på 10. Men kan vi virkelig allerede være der? Det vil være en flad fornemmelse at stoppe her, ikke? Det er som om, der bør ske noget. Ske noget uventet. Det er ikke til at sige om lige præcis, hvad der skal ske. Men et eller andet skal der ske. Ikke bare for Gantemir mere min karrieres skyld, men lige så meget for din skyld. Din skyld, kære lytter. Nu har du været med så længe, og det sætter vi virkelig pris på. Og derfor er det på tide, at vi siger... Velkommen til det 9. afsnit af Hvem er bange for Lars Lilleholt. Jeg ja, kan mere, her står vi jo. Igen, kan
1: man sige. Igen, 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 igen. Mm -hmm. Tilbage til Radio Laud's studio.
0: Øh, Endnu en gang. Igen, igen, igen. Ja, og inden øh, vi kommer for langt, fordi... I går slap vi os. Vi er jo der, hvor at, øh, vi besluttede for at jage den her øh, adresse i Gammel Ry. Og det har vi gjort, kan vi sige. Vi har været på jagt efter Thomas Trejo. Men det kommer vi til, fordi inden vi kommer så langt, så tænker jeg, Gansim, at vi måske lige skulle prøve at opsummere, nu hvor vi står her. Hvad ved vi egentlig indtil videre? Hvad siger du til
1: det? Jamen, øh, det synes jeg, det er et god, øh, godt tidspunkt lige at opsummere.
0: For Gansimir, det hele startede jo med et farligt mønster, hvor ja. at, øh, du... Øh, du øh, spottede en, øh, et, et, et mønster i Thomas Treves anmeldelser i forhold til, at han normaltvis var meget negativ i sine anmeldelser. Mm. Og lige pludselig er der kun én positiv, en person, han anmelder positivt, og det er altså Lars lillehold, ikke? Det er Lars lillehold. Blandt andet så
1: man i Toppen af Poppen, som, øh, altså Thomas Treves anmeldelser af Toppen af Poppen, der, han, det er hans hadeprogram. Undtaget lige med et afsnit, og det er, når Lars
0: Lilleholdt er med. Ja, lige præcis. Og det brængte os så videre til, i, I tak med, at vi fik en sten gennem i råden, som fortalte os, at vi skulle tjekke det her pladselskab Zonet ud. Og det har vi tjekket ud, og øh, det brængte os til en, en hemmelighed, kan man sige, omkring, at i virkeligheden, så øh, handlede det her øh, øh, opløsning imellem Zonet og Lars Lilleholdt. Ikke, med, ikke omkring coversange, men i virkeligheden omkring, øh, hvad hedder det... En anden violinist, som udfordrer ham på det her tidspunkt, og lige pludselig forsvandt han, og det har pladset skabt sonet, ikke? Jo, og så har vi haft en teori om, at Lars Lilleholt ikke
1: findes i virkeligheden, men at han har været en organisation, en idé, en slags kult. Øh, blandt andet øh, på en måde, som ligner QAnon, som man kender det fra USA. Men efter at snakke med en anonym kilde i, fra Silkeborg IF fodboldklubben, så, kan vi få, så har vi fået bekræftet, at Lars lillehold altså findes og går rundt derude. Lige
0: præcis. Og øh Samtidig så var den her person sat sig i vej, eller på sporet af netop Thomas Treve og derfor begik vi et indbrud på Ekstrabladet for at finde ud af, hvad ved Thomas Treve i virkeligheden om Lars Lilleholt. Og der kan man sige, at det går begge veje, fordi der var også nogen, der har begået indbrud hos os. Så på den måde kan man godt retfærdiggøre, at vi begik et indbrud. Og mm. der øh, blev jeg desværre anholdt og vi i detention, men er tilbage nu, kan man sige. Og der fandt vi så den her adresse på Gammel Ry som, øh, som vi nu... Kan vi jo lige så godt være ærlige at sige, den her adresse i Gammel ry har vi besøgt. Ja. Og det er det, dagens afsnit handler om. En masse breve med personfølsomme oplysninger, der tilhører Lars Lillholt. Men de ligger alle sammen på Thomas Treves kontor i København. Alle breve var jo sendt til en adresse i Gamle Rø, i Midtjylland, men hvorfor ligger de i København? Hvad er der at finde på den her adresse, der efter sine tilhører Lars Lillholt? Hvorfor ligger Lars Lillholtz post ikke i Gamle ry, men i København? Det skal vi løse i mysteriet i dag om Lars Lillholt. For til, mere, vi tog jo på roadtrip i går efter programmet, er det ikke rigtigt? Jo, vi tog på roadtrip for at køre hele vejen ud til
1: Gamle ry, hvor sporet øh, ledte os hen. Til en adresse, øh, altså Gablerø i Midtjylland, tæt på Silkeborg. Lidt uden for Silkeborg, hvor Lars Lilleholdt angivelig han
0: skulle bo. Ja, lige præcis. Og det er jo en adresse, som, øh, som øh, andre har besøgt. Den anonyme kilde fra Radio 24 har jo besøgt den her adresse og har ikke fundet der fundet noget der, men alligevel tænkte vi, nu nu er det på tide, vi går op og besøger det her sted. Vi er nødt til at finde ud af, hvad det er, der sker her. Og derfor har vi øh, valgt at dele den her reportage del, op i tre, som, tre dele, som vi skal høre i dag. Og nu skal du høre den første del, øh, som foregår i en bil. Man kan sige, man kommer lige en, en, en et smuk kig i, øh, i maskinrummet hvordan sådan noget foregår, når, når to gravejournalister, de er på roadtrip. Det skal du prøve at høre her. Det, jeg tænkte, vi måske også kunne tale om på vej herude, det er, det her nu kører vi jo, altså vi er jo nu at vi har kan man sige. Vi har jo kørt ind i det mørke jylland. Ikke? Jo. Det her kan jo godt være slutningen nu.
1: Det kan jo muligvis godt være, at, øh, at vores måske. rejse snart slutter. Ja, vi skal vi ud af igen, Ja, præcis. Men derudover også, at øh, vores podcast podcastserie, vores true crime podcast om Lars Lillholt, at det snart øh, får sin konklusion, sin slutning. Vi har jo set øh, tydelige beviser på, at Lars Lillehold har utrolig meget magt i den danske musikindustri. Er du færdig med din monolog? Jamen jeg har lidt mere, Æm, men jeg kan godt stoppe nu, hvis det jeg... ja. er. Bare, jeg har bare glædet mig meget til den her tur, Sebastian.
0: Vi har jo en bil af Laut, kan man sige.
1: Ja, og, og der står kan... Laut med store røde bukstaver, hvide bogstaver mm. på rødt mærke. Æ, sådan lidt Scooby doo vil jeg mm. kalde det. Den bliver jo kaldt i uh,
0: loud i folkemunden, ikke? Jo. Altså, jeg vil virkelig være ked af, hvis vi finder ud af, at, at det bare har, du ved, at i virkeligheden så Thomas Trejo han har bare hentet hans post for ham, forbi han skulle lave et job her i København, eller du ved et eller andet, det vil, og, og vi får den mest, den mest flade slutning på den her True Crime. Jeg ved ikke med dig, men jeg tænker jo, at det, det ja. værste, der kunne
1: være i den her podcast, og den konklusion, som vi måske får, er, at bare er Thomas Trejo og Lars lillehold bare er gode venner.
0: Men hvordan forklarer det en nedbrænding af, af PUC Recording Studios? At, at vi så finder ud af, at det hele bare er et tilfælde. Nu er vi, er til, er... At, vi er nødt til at følge vores mavefornemmelse nu. Hvad, hvad håber du på, at vi finder ud af? Jeg håber, vi finder ud af, at Lars Lilleholt er en morder. Det vil, det vil gøre det godt for vores karriere. Ja. Jeg håber, vi finder, jeg, jeg håber, vi finder et dødt menneske. Som Lars Lilleholt Så Ja, hvor han, mens han er i gang med at slå ihjel, så vi ved, at vi har det på bånd. Det, det ved jeg ja, ikke, om altså, meget for
1: langt. Altså på optagelse, ikke? Men der, der tænker du jo så lidt mere æh, selvcentreret, vil nogen jo mene. Men jeg er meget enig med dig. Det fedeste vil jo være at opdage, at Lars Lillehold er i gang med at myrde nogen.
0: Det vil være en skam for den person, ja, den, den person der, der bliver, der bliver myrdet. Kan vi mødes til et sted, hvor man siger, er der en person, vi kunne... Altså Philip Faber for eksempel. Ja. Hvis det nu er ham, han myrder, Er der sted, hvor vi vil sige, at det, kan, det, kan, det går nok? Er der en, vi godt kan undvære? Ja. Hvad øh... kunne Jesper skibe? Øh, Ganske mig, jeg kan se på vores vores kort, at vi, vi nærmer os nu det sted vi er. Altså, vi er jo lige kørt ind i en skov, og nu kommer vi ud til sådan en åbning, og der er jo nærmest der er jo nærmest ingenting herude. Altså det er jo det er jo bart, det er tomt.
1: Det er bare bart med undtagelse af enkelte træer.
0: Og øh. efter siden så skulle det være herover om om 200 meter, om 200 meter herover, der skulle det være.
1: Jeg ser en tom plads. Jeg ser ikke det buske, øhm, der står rundt omkring, Der er ikke noget hus. Der det, er det, entet, det, det, kan det er her. Det er her, vi er her
0: nu. Mm. Altså, ganske mere. Vi sidder her nu og kigger direkte ud på en fuldstændig tom grund. Det, eneste, er, det er fuldstændig tilvokset, det her. Altså, der, der er ingenting. Der er ikke noget hus, der er ikke noget telt. Det er bare en kæmpestor tom grund, der er vokset til. Der er, ikke, der er, ikke... er det her vores slutning?
1: Nej, jeg synes, at vi skal gå ud, og så skal vi kigge rundt. Jeg nægter at stoppe her. Der må være et eller andet her. Alle sporene fører til den her tomme grund. Lad os kigge nu på synes, det. synes vi kigger på det.
0: To hårdarbejdende journalister har fulgt et spor til Lars Lilleholds grund. Men grunden er tom. Og det ligner, at der ikke er nogen, der kan bo her. Men ender sporet virkelig her? Er det et af de her såkaldte blinde spor, som man så ofte hører om i andre True Crime Podcasts? Det er, når det ser sortest ud, at en persons dedikation skal vise sig. Og igen til mere. Det, er jo, det var jo første del af reportagen, som, som, som foregår i tre dele. Hvad tænker du, da vi går ud til den her grund? Altså, da du ser den her tomme baggrund. Altså, jeg må, jeg må indrømme, fordi for mit vedkommende, det er mega frustrerende. Ja. Fordi, så, så, så jeg kan bare se for mig, hvordan den her True Crime podcast fortsætter, og fortsætter, og fortsætter, og fortsætter, og fortsætter. ligesom alle andre True Crime podcaster. Til sidst ende, så er sådan, jeg kan ikke engang huske, hvor vi startede hen, og nu, er, nu, er efter, nu, nu undersøger vi et eller andet. En eller anden underlig mand på Frederiksberg Kommune, altså. Ja. Det er æ, en True Crimes podcast-frygt.
1: Ja, det, det er jo frygt. Frygt er et godt ord, synes jeg. Jeg frygtede jo lidt, at det skulle ende. Bare derude på en tom græsplæne i Midtjylland. Det er da det mest kedelige slutning.
0: Hvad ville konklusionen på en true crime.
1: Jamen det vil være, at øh, altså, Lars Lilleholt... Hvor bor han? Så kunne man kalde, så kunne man kalde podcasten det. Hvor, hvor bor Lars Lilleholt? Lad os finde ud af det i ja, så, 10 afspillet, for, en for eksempel. En konklusion ville så være, det var i hvert fald ikke der. Det var, det var i hvert fald ikke der, hvor hans adresse er. Og det ville være frustrerende. Men altså, så frustration er en god følelse at ligesom bruge til at beskrive. Lige, øh, det er den følelse, jeg får, når jeg ser på den samme tomme grund, som yeah. det 427 Gravers Journalisten, som vi har interviewet, også har set. Lige
0: præcis. Det ville være en måned af skatteydernes hårdt tjente penge, der vil brænde op på at finde ud af, hvor bor jeg, Lars Lilleholdt henne. I hvert fald ikke her. Og det kunne vi jo have fundet af på dag 1. Altså, så kunne man have sagt, hvor bor jeg, Lars Lilleholdt henne, så kunne vi pege på en bygning og sige, det er i hvert fald ikke der. Eller man kunne ikke kigge på dørtelefonen, og det er ikke her. Nej, men så kunne man måske... Så det, det vil være samme konklusion, ja, samme hvis kvalitet. Man,
1: hvis man så skulle idéudvikle lidt på den idé, så ville ja. man øh, måske banke på forskellige døre og så spørge, hey, kender du tilfældigvis Lars Lillehold?
0: Kun han bo her, hvis ja. det var? Så, så vil så sige kunne folk, det... Jamen, det kan være en bil eller afkræft, og så vil man stå med en, en, en uden et slutning. Ikke? Så hmm. er det næsten bedre have en slutning, hvor man siger, at han bor i hvert fald ikke her.
1: Okay, så den person vil for eksempel ikke kunne afkræfte, og så har man allerede afsluttet der på 3, 30 minutter.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Men det er jo ikke helt det, der sker, fordi at, øh, jeg synes hvordan? måske bare, at vi skal gå ind i anden del af Reputationen, hvor at tingene tager en, øh, en lidt anden retning, kan man sige. Hmm. Lad os prøve at høre, hvordan anden del af reputationen lyder. Ganske mere nu, at vi jo rent faktisk er ankommet til det her bevoksede sted, og altså, det ligger jo ikke fuldstændig, kan man sige, isoleret. Der er jo vej derude, når man kigger ud i horisonten. Ja. Men vi står på grunden nu, som er efter sine lastlilleholsgrunde. Men der er jo ikke nogen mennesker, der kan bo her. Der er ikke noget hus, der er ikke noget telt, der er intet. Altså
1: det hele er bare grønt med noget tilvoksning af et, af et slags. Nogle
0: buske, øh, altså det eneste er, at der er en gren her. Hvad skal vi bruge? Det er jo ikke true crime, når der er en at, gren.
1: Tror du det er et spor måske som Lars lillehånd? Tror du at grenen er et spor som Lars Lillehold har lagt ud?
0: Nej, det er en gren. Det er sådan noget. Men pisse det slutter her. Men, men der, hvis vi ikke kan...
1: der, lig, der ligger en død rev her.
0: Altså øh, så kigger jeg her, så er der ingenting. Så altså, du ved, så kan jeg grave her. Ingenting der er en gren. Så ligger der noget? Der. Hvad er det? Ja, Ej, hvad er hvad det? det? Prøver jeg så her? Det er en violin. Kan du
1: ikke bes det er en violin. Der ligger her under Og Kan du krassen? beskrive, hvordan violin ser ud? Ja, det er en, viol en brun
0: violin. den ligner Med fire
1: strenge. Ja. Med fire... Altså jeg, 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 nu er jeg musiker, Sebastian, og jeg kan se, at de strenge, det er altså... Normalt så vil en violinstrenge blive utrolig slidt af at ligge udenfor i så lang tid. Men det,
0: den violin er slet ikke slidt. Så det, du siger til mig, det er, at den her violin, der er der, den er lagt der for nylig
1: Ja. Eller... ja. Det mådan være hvis jeg lige tager den op her. Nej,
0: den sidder fast. Ju, det er svært.
1: Åh,
0: hvor fanden sidder det sådan fast? Det borer det virkelig! Woah, woah, woah! Hvad? Fuck! Det sker det? Så so, skal du der. Skal vi bruge noget af dig? Altså jorden den skildrer sig. Nej, den der rigger den er ikke noget sted til højre, den er blevet rullet til venstre og, og frem opner sig en, en, en trappe ned en træll. Jeg vil skyde på, måske 10 meter ned går den her trappe i hvert fald under jorden. Det er den længste trappe.
1: Man, man kan se, at der er pære, der hænger ned fra øh, loftet, og ellers så går den bare lige ned.
0: Kan se, at vi har åbnet op til et hemmeligt underjordisk sted? På Lad det ned?
1: Vi har, ja, vi har åbnet et underjordisk trappe. Nej, den her vej ved, jeg går hellere gå først, nej, til nej, jeg,
0: Hvis der er nogen, der går fast, så det er det mig. Okay, Vent men den. er du sikker? Fordi at det kan jo godt blive farligt, det her. Du går først, men jeg går lige bagved, så hvis der er noget, så kan jeg gå foran og kigge. Okay? Okay, okay så godt jeg er bag En tom grund. En underjordisk trappe. Denne sag om Lars Lidhold tager unægteligt et twist nu, som skal vise sig og kaste os alle på en rundtur. Hvad finder vi i denne underjordiske hule? Og har det noget med Lars Lidthold at gøre? Sagen har taget en drejning, som ingen af os kunne forvente, og sætter det ser ud til, at vores efterforskning måske snart får en slutning. det var jo lige det, vi måske havde regnet med, da Nej. vi tog ned, at vi ville finde en underjordisk trappe. Mm -hmm. Og det er måske også, hvad kan man sige, lidt tavligt. altså jeg hader det i virkeligheden i andre True Crime podcast, når jeg hørte det, tavligt at gå ud på en cliffhanger, fordi nogle gange vil man bare gerne have at vide, hvad sker der her. Og vi kommer til det lige om lidt, det lover jeg, kan jeg lytte, og vi kommer mm -hmm. derned i den underjordiske trappe lige om lidt, men hold lige ud, fordi, gentem, jeg synes, vi skal tale sammen om det. Altså, fordi så kan det også vare lidt længere, den her podcast. Ja, klart. Æm, så får vi fyldt tiden lidt mere ud. Ja. Æm, altså,
1: jeg, jeg tænker umiddelbart lige, da jeg ser violin, at det er godt nok spøjst. Ja. Æm, nu har man hørt meget uh, i de to reportagebyder, som vi har spillet indtil videre, også være frustreret, også mm. ikke kunne forstå, hvad der sker. Hva, hvad er, hvor, hvor, hvordan finder vi ud af noget nyt
0: om Lars Lillehold? Ja. Der vil ikke være noget værre end at komme derhen, og så ville det være endnu en blinkgyde. Altså, fordi jeg, jeg, vil ikke, jeg ved ikke, hvad, hvad vil man gøre derfra, ikke? Mm. Og men så også... tager du fat i den violin. Ja, og
1: det er også derfor, at vi går ud af bilen til at starte med, fordi det er der min research-næse ligesom spiller mig et pus. Ja. Og så går vi netop rundt og graver rundt. Vi finder en masse grene. Kan man bruge det til noget? Nej. Men så finder Ej, du, vi violinen. Nej, du skal ikke sige nej nu, fordi du, du, du går ud fra, at, at grænene vi finder er et spor. Ja, fordi der må være et spor. Og så skal man bare ligesom tvinge sig selv til at tro på, at det er et
0: spor. Men det er altså underordnet, fordi at vi fandt. med violinen. Men det ville også blive en lang true crime, hvis man anser alt er et spor, ikke? Altså, fordi så den mikrofon, jeg står og taler i, det kunne være et spor. Fordi han havde ikke den her vindhætte på i går. Nej, men det er jo klart, at så skal man ligesom... Altså, man skal
1: være kreativ. Man skal ligesom tænke ud af boksen for at opklare mysterier. Ja. Som for eksempel uh, mysteriet om Lars Lillehold, hvor vi fandt et underjordisk hule, ved ligesom at tage fat på et violin. Hvem skulle se det komme? Nej. Og hvad siger dine uh, research mavefornemmelser der her? Uh, der er noget på spil her. Ja. Det og og, og, og det, er jo ikke, det er jo ikke hver dag, at journalister lige finder en underjordisk hule.
0: Ja, det oplagte er jo, at man tænker, hmm, der er jo nogen, der holder noget skjult her i hvert fald, så længe den er underjordisk og hemmelig. Ikke? Jo. Men hvad, hvad, hvad føler du, lige når du ser den underjordiske trappe der? Jamen, det er jo en anden form for frustration. Jeg vil måske heller kalde det frygt, fordi du går ned, og man, det er jo det her symbolik, kan man også sige, du går ned i kælderen under verden. Altså, jeg frygtede det værste. Det, jeg forventede, var måske, at vi ville komme ned til et hemmeligt musikstudie, Øh, hvor der vil være indspillet nogle plader, du ved et eller andet, ikke? Jo, klart. Men det er jo ikke helt det der sker, fordi nu synes jeg, at vi skal høre tredje del af Reputation. Jeg synes ikke, at vi kan holde det længere, for der kan jeg Her kommer tredje del, tredje og sidste del af Reputation, hvor vi besøger Ryg og laste lilleholts øh, efter sine adresse. Gentemere, du går først. Ja. Lad trappen. Klart.
1: Det var bare færdigt her.
0: Så. Okay. Er sådan det, der altså, er sådan... det er en kæmpe stor metaldør nede fra af den her mm -hmm. gang. Jeg prøver at, jeg prøver at få det. den.
1: Oh.
0: What the fuck? Keltimir,
1: hvad fanden er det her for et sted? Altså det ligner, hvis jeg skulle beskrive det et slags laboratorium. Der står kæmpe en masse borer med et stort laboratorium. Altså, der står reagensglas, og der står også Bunsenbrænder, og det hele står og bobler lige nu. Det koger.
0: Det er mulige forskellige farver. Øh, det er jo farver. et operationsbord det her, ikke? Jo, hvis du går herover. Prøv at se, Det er en kæmpe, det en kæmpe stor computer i form for sådan en server ting med kæmpe tastatur med utrolig mange øh,
1: altså brækker. eller hvad okay. kalder man det? Så er nogen, man trykker på.
0: mere? det fortsætter herover.
1: Prøv at se her. Der mulige... se her. Der hænger alle mulige ledninger. Ned fra væggene og loftet. Oh, og... Det og masse... Hvad er det? Shit, mand! Rømmen gennem den der. Den der. Det er... Igen! Oh, yeah. Fuck! Jamen det, det skyder rundt. Det er sådan en helt blåt lyn, der skyder fra en stor kugle til en anden. Det er ekstremt. Hvad er det der?
0: Den der kæmpe kæmpestore. Der er lagen over den der. Prøv at
1: tage lagenet af, Sebastian. Er du sikker? Lad os prøve at se. woah! Oh, oh. shit! Det er en person, det er et mand, der ligger derinde. Det er,
0: det er Lars Lilholdt. I en kæmpestor tank. Hvis det er grønne, at han er koblet op på nogle ledninger. Er det er den, den her? Det ligner han bare svæver. Woah, Wow, oh. Det er også Lars Lilholdt. Hvem er den her?
1: Det er også Lars lillehold. Hvad sker der? Det sagde han også Lars Lilleholt. Der er fire Lars Lidhold der. Det er præcis den samme Lars Lidhold, Det i alle glas.
0: Jeg kendte mig, hvad? De, ja, de, ja, ja, da vi begyndte på det her True Crime, så vidste jeg godt, det ville være sindssygt. Men det her giver jo ingen mening. Hvor mange Lars Lidhold der er der? Jamen, det, tankene fortsætter dernede. Af. Der er i hvert fald 40 tanke der. Det er en gigantisk. Lang gang, der bare fører dig nedad med Lars Lilleholt. Vildt. Okay, hvis jeg skal beskrive det her for lytterne, det er vanvittigt, hvis de kunne tage videokamera med. Det er jo Lars Lillehold der svæver ind i sådan en tank med det grønligt væske, og så er han koblet op på sådan nogle ledninger, hele vejen ned fra en nakke til alle rygmivlerne, er han ligesom fået sådan en ledning på sig. Puh, der de Nå, Så fandt I mig endelig. Haha! Ah. Thomas Trejo? Ja. Det er mig. Er det virkelig dig, Thomas Trejo? Thomas Trejo. Thomas Trejo. Thomas Trejo. Hvad laver han i en underjordisk kugle under Lars Lillholtz? En hule, der ligner en gal, gal opfinder strøm med ledninger, strøm og computer. Vi har så mange spørgsmål til Thomas Treve. Hvorfor ligger Lars Lilleholter biler i et glas med ledninger stukket til ham? Hvorfor er der så mange Lars der? Og heder det overhovedet Lars der? Det er noget, vi bliver nødt til at konfrontere Thomas Treve med. Kan man virkelig kalde det, vi har set, for kærlighed? Ja, det stopper jo egentlig her, øh, må man sige, fordi det er sådan, at øh, det lykkedes at tale med Thomas Treve i går, øh, mm. på vores roadtrip i går, og han har medgivet, eller været medvillig til at øh, lave et eksklusivt interview med os her i morgen i
1: programmet, er det ikke rigtigt? Jo, og det, øh, det ser vi meget frem til at øh, kunne konfrontere ham med så mange af de spørgsmål, som vi har. Fordi at lige nu virker det til, at der eksisterer flere Lars Eller øh, flere Lars Lhold. Øh, øh, flere stykker Lars Lillehold,
0: kan vi vist kalde det. Men hvad ja, er Thomas alt, så kan man jo sige, at Lars derne, bliver jo groet i et studie, eller i, det, i et laboratorie. Altså, det giver reelt set...
1: Og der tænker jeg bare, hvad er Thomas Treves rolle i alt det her?
0: Ja, det er Hvorfor jo det... var han dernede? Lige præcis. Og det er det, vi har tænkt os at og spørge ham om i morgendagens og måske det sidste afsnit i den her serie Hvem er bange for øh, Lars Lilleholdt. For det her det var det 9. afsnit af øh, det 9. afsnit som vi har valgt at kalde sexisten er fanget i serien Hvem er bange for Lars Lilleholdt. Vi ankom til Lars Lilleholds adresse der i starten ikke var andet end en tom grund. Men da vi trak i en violin, violin, der lå på jorden, åbnede der sig et underjordisk laboratorium frem, hvor vi fandt flere Lars Lilleholter i en septi-tanke. Men hvad lavede Thomas Treve dernede? Hvorfor gik Treve rundt blandt supercomputerledninger ledninger og reagensglas under Lars Lilleholts grund? Og hvad er det, der foregår? Vidste Treve, at vi ville komme? Alt dette afslører vi i morgen i det 10. afsnit i denne True Crime-serie med et eksklusivt interview med Ekstrabladets anmelder, Thomas Treve. Husk, hvis du synes om det, du lige har hørt, så del det med dine venner. Vi har brug for din hjælp, hvis vi skal finde sandheden. Mit navn er Sebastian, og sammen med Gantemi og vores producer Simon har vi bragt 9. afsnit. Og hvem er bange for Lars til dine ører? Det her var afsnittet Sexisten er fanget. Tak, fordi du lytter med.